شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. از اعتصاب تا خودسوزی این روزها کارگران ایرانی برای رساندن صدای اعتراض خود چه می کنند؟ حقوق کارگران چگونه به دست کارفرمایان و حکومت نقض می شود و با این فشار سنگین گرانی و تورم آیا اعتصاب های کارگری بیشتری در راه است؟ به چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قراری هستم سیاست های جمهوری اسلامی در چهاردهه اخیر باعث فقر گسترده و سختی معیشت بسیاری از ایرانیان شده کارگران یکی از قشهایی هستند که از موج گرانی و تورم و فساد گسترده بیشترین ضربه را میخورند اخبار دردناک مربوط به اقدام چند کارگر پیمانکاری چوار ایلام برای خودکشی و پس از آن خودسوزی یک کارگر حفاظت فیزیکی شهر داری مشهد افکار عمومی را متاثر کرده اما در سالهای اخیر کارگران در حوزه های مختلف بارها دست به تجمع اعتراض و اعتصاب زدند در برخی موارد مانند اعتصاب اخیر کارگران گروه سنتی فولاد ایران در اهواز نتیجه گرفتند و در بسیاری از موارد با ضرب و جرح نیروهای امنیتی روبرو شدند قوه قضایی جمهوری اسلامی هم کارگران اعتصابی را با احکام حبس و تبعید و شلاق مجازات کرده. در این چشمنداز با حضور سه مهمان وضعیت نابسامان کارگران در ایران را زیر زربین میبریم و میپرسیم که چه میتوان کرد مهمانان من در این برنامه مهداد درویشپور، استاد جامعه شناسی، ستار رحمانی، فعال کارگری و مهدی کوهستانی نژاد مشاور اتحادیه های جهانی کارگریند سلام میکنم به هر سه شما آقایون خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز ممنونم که در نخستین روز از سال 2020 چهار مهمان ما هستید آقای رحمانی اجازه بدید که صحبت رو با شما شروع کنیم 1402 از همان ابتدا با اعتصابات گوناگونی همراه بود از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در ابتدای 1402 اگر شروع بکنیم تا همین الان روز نبوده که ما شاهد اعتصاب یا اعتراض نبوده باشیم آیا فکر میکنید که امسال تفاوت ویژه‌ای داشته با سالهای گذشته در تعداد اعتصاب و اعتراض اگر این گونه است شما چه دلایلی رو پشت این اعتصاب ها و این اعتراض ها می‌بینید بله با درود به شما و مهمانان برنامه و همچنین بینندگان برنامه ببینید اون بهتره که اینجوری شروع کنم یه جنببندی از نه ماهه آخر سال 1402 رو اگه تا نه ماه اولش در حقیقت در نظر بگیریم مجموع اعتراضات کارگری 2269 مورد این ثبت شده به طور کلی و بخش تولیدی و صنعتیش 1070 مورد بوده معلمان 76 مورد بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی 1037 مورد بخش درمان 86 مورد در مقایسه با همین نه ماهه سال 1401 51 درصد در حقیقت ما اضافه داشتیم نسبت به سال قبل یعنی افزایش اعتراضات بوده 
و اعتراضات متفرقه هم در همین نه ماه وجود داشته که حدود 435 تا بوده اعتراضات متفرقه مثل معلولان، جانباختگان، کشاورزان، مالباختگان اینها در این دوره وجود داشته حالا باز هم این هم نسبت به سال قبل افزایش داشته نه ماه سال قبل بله. اگر برگردیم به سال 1401 و انقلاب زن زندگی آزادی میبینیم که در اون دوره یعنی از مهرماه تا زمان پایان سال در حقیقت اعتراضات خیابانی بود و اعتراضات کارگری به ندرت اتفاق می افتاد و قبل از اون یعنی قبل از این اعتراضات اعتصابات کارگری بود به نوعی که اینگار گفتگویی بین اعتراضات کارگری با اعتراضات خیابانی وجود داره هر زمان اعتراضات کارگری اوج میگیره اعتراضات خیابانی کمتره هر موقع اعتراضات خیابانی سرعت میگیره اعتراضات کارگری کمتره آره رحمانی اینو باز میکنید که... که چرا این گونه است میتونید آره. این رو باز کنید بله بله دلیل این که این اتفاق میفته اینه ببینید کارگران درسته که خواسته ها و مطالباتشون سنفی هست در چارچوب خواسته های اقتصادی هست اما در عین حال برای اینکه حاکمیت اینو سیاسی میبینه امنیتی میبینه با سرکوب مواجه میشن به قول یکی از این فعالین کارگری وقتی که اعتراضات خیابانی من دیگه لزومی نداره که برم توی محل کار یا اعتصاب کنم تجمع کنم من میان خیابان با همون جوونایی که بچه های ما هستن توی خیابون اعتراضم رو میکنم این یکی از دلایلیه که همیشه اگه برگردیم به تاریخ گذشته ایران این اتفاق تکرار شده و عملا میبینیم که این یکی از فاکتورهای مهمه اما فاکتور دیگه رشد تورم و سبد معیشت کارگران و بیکاری زیاد از یک طرف و از طرف دیگه خود سرکوب وحشیانه که رژیم داره میکنه به خصوص در روزهای اخری در ماهای اخری در ارتباط با معلمان دستگیری ها به شدت افزایش پیدا کرده یعنی هر معترضی را که میشناسن اومدن زربین گذاشتن روش یا بهش اختار دادن یا رتبندی رو ازش قطع کردن یا انفصال خدمت ازش گرفتن یا اینکه حتی دستگیرش کردن و به همین خاطر ببین فاکترهای سرکوب فاکتورهای این که کارگران در, در مخته های معینی وقتی اعتراضات خیابانی بیشتر میشه اینا به اونها میپیوندن تورم، معیشت و مجموعه این شرایط من به نظرم فاکتورهایی که تأثیر میذاره بر روی اعتراض رشد اعتراضات کارگری یا اینکه اعتراضات کارگری کمتر بشه بله آقای کوهستانی نژاد شما چگونه میبینید این بحثی که آقای رحمانی مطرح کردن راجع به این گفتگویی که اعتراضات خیابانی داره با اعتراضات کارگری نسبتی که با هم دارن تأثیری که روی هم میگذارن شما چگونه میبینید فکر میکنید که چقدر در اعتراضات زن زندگی آزادی بحث اعتراضات کارگری آمد در دل اون اعتراضات چقدر نیامد دلیلش چه بود و الان که ما اینقدر داریم اعتصاب میبینیم اعتراض میبینیم بازنشستگان روزی نیست که اعتراض نکنند در تمامی استانهای ایران چگونه یک حرکت آزادی خواهی میتونه در خدمت حرکتهای کارگری هم در بیاد بله ابتدا سلام میکنم به شما و بینندگانتون و دوستان عزیز 
ببینید بحث این نیست جدا نبوده به نظر من در همون زمانی که ما میبینیم اعتراضات اجتماعی خیابانی بوده در همون زمان هم اعتراضات کارگری بسیار مهمی در کشور اتفاق افتاده ما بزرگترین اعتصاب تاریخ ایران که به نظر من زنان ما رهبری شد کردن اعتصاب شرکت کروز بود یعنی دوازده هزار کارگر هم از بخش عمده اینا هم تو همون شرایط حرکت کردن یعنی خواستشون هم یه خواست جدی بود برابری حقوق زن و مرد در محیط کار نه رفع رفع تبعیض در محیط کار چون میدونید تو اون محیط کار هم باید زنان زیر 32 سال باشند حق بارداری نداشتن بزرگترین اعتراض ما تو همون موقع بود یعنی شما وقتی نگاه میکنید به منشور حداقلی که در 15 فوریه همون دوره در اومد نشون داد که این دوتا مکمل هم دیگه یعنی نمیشه جدا کرد اینا رو از هم دیگه و به نظر من اینه که جامعه کارگری و جامعه اجتماعی ما الان یکن یعنی شما نگاه بکنید در حدود 27 میلیون زنان ما از داشتن کار محروم هستن در محیط کار و اینی که ما میبینیم 14 درصدی که ما سال 2000 من فکر کنم بوده 23 سال پیش ما درگیریمون این بود که چرا زنان ما 11 درصد از نیروی کار در محیط کار هستن که امروز با گذشت 20 سال ما مینیم تازه شدن 14 درصد و این جنبشی هم که شما دیدیم در خیابان در اصل به نظر من همون جنبشی که در دل جامعه هست و نیروی فروشنده کار و بحث اساسی اینه که ما باید ببینیم که این النصر به روب میتونه کار بکنه یا نه که نکرده یعنی فکر نمی کنم اینا بتونن با اون شرایطی که فشار بیارن سرکوب بکنن نه تنها کار نمیکنه بلکه به هر روز به ضد خودش تبدیل میشه یعنی امروز جامعه کارگری ما داره همینجوری که خودمونم میبینیم از گزارشاتی که میاد گزارش که مجلس داره اقتصاد سیاسی فساد یعنی شما نگاه میکنید در کشوری که بخش عمده اقتصادی زیر فساده یعنی ما جدا از اینکه اعتصابات خیابونی رو میبینیم سال گذشته فقط 400 هزار شکر به سازمان کار شده تامین اجتماعی شده یعنی نشون میده که اگه این 400 هزار تا رو نگاه کنید فقط چهل هزار تاش از استان اصفهان استان اصفهان هم مرکز مافیای اقتصاد کشور ماست <تصفيق> یعنی ما اگه بخوایم اینا رو در کنار هم دیگه بذاریم جامعه ما از لحاظ کیفی بسیار بالاتر در صورتی که اگه نگاه کنیم از لحاظ اقتصادی وضعیت اقتصادی مردم ما بغل خیلی پایینتر یعنی هر جا هر استانی که در اون مافیای اقتصادی دولت حضور گسترده تری داره بیشتر حقوق حق و حقوق کارگران نقص شده ببینید شما اگه نگاه بکنید فقط یه نمونهش اینه که پولاد مبارکه رو شما نگاه کنید 184 هزار همت منظورم کاندید ریاست جمهوری دولت هم نیست همت یعنی اینکه هزار, هزار میلیون میلیارد تومان فقط خودشون هی آقاین طایب و اینا زدن کنار که نشون بدن که اختلاسی نبوده در صورت که شش ماه گزارشی گزارش که در اومد 94 میلیارد همت فقط اینا اختلاس کردن کجاست تو اصفهانه یعنی سرمنشه اشده ها تو خود استان اصفهانه و بزرگترین اعتراضاتی هم که شما بیمیدید از همون استان داره در میاد و بسیاری از نیروی اقتصادی ما هم در مجموع اگه نگاه کنید در بخش انرژی 
یک بخشش میرسه تو استان اسفان در امروز نشوندنده وضعیت کل کشور بله حالا راجع به اون شرکت کروز بعد ازتون یه سال میپرسم آقای درویشپور این بحث کارفرمای دولتی یا حالا بحث کارفرمای خصولتی در داخل ایران شما وقتی که کارفرمات بخشی از بدنه نظام جمهوری اسلامی باشه خب اگر که حق و حقوق تم بخواد زایل بشه اگر تمامی اون چیزی که به موجب قانون کار میتونی داشته باشی ازت گرفته بشه حق اعتراض و اعتصابت هم یک بحث امنیتی میشه اگر کارفرمای کارفرمای خصوصی عادی یک شهروند دیگر باشه شاید ساز و کار کارگر و کارفرما متفاوت باشه ولی وقتی کارفرما جمهوری اسلامی یا بخشی نزدیک به جمهوری اسلامی است اون وقته که اعتراض شما هم یک جنبه امنیتی پیدا میکنه فکر میکنید این چقدر بیشتر به زایع شدن حق و حقوق کارگران دامن زده من هم سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان شما و دوستان گرامی ابتدا نکته ای رو بگم که دوستان اشاره ای کردن در مورد رابطه انقلاب زن زندگی آزادی و جنبش کارگری به نظرم ضمن اینکه مساله و همسرنوشتی های معین و مشترکی وجود داره اما حداقل بنده به عنوان یکی از آسیب شناسی های اون جنبش عدم حضور فعال جنبش کارگری در جنبش زن زندگی آزادی رو دیدم و اصلا اینکه بیشتر شاید روی کرده طبقه متوسط بود انقلاب زن زندگی آزادی گرچه که جنبه تقاطعی داشت اتنیک های تحت ستم زنان جوانان اما کارگران که یک نیروی گسترده و قدرتمند اون هستند دست کم حضور سازمان یافته و طبقاتی به یک معنی متشکل رو پیدا نکردن و به این معنی فکر می‌کنم این اتفاقا شکاف یک از موزلات و یا یکی از محدودیت‌های اون جنبش بود ولی با سرکوب اون جنبش اتفاقا جنبش کارگری تداوم پیدا کرد و خود اینکه جنبش کارگری ایران به نظر من از یک طبقه در خود و حتی با مطالبات صرفاً اقتصادی به تدریج آهسته اما جدی به سمت یک طبقه در برای خود حرکت داره میکنه یه نقطه کلیدی است که باید بهش مکس کرد به این معنا که شما نگاه بکنید شعارهاشون مطالبات کاملا اقتصادی سنفیس اما از اونجا که رویاروی حکومت قرار میگیره فورا شعارها تبدیل میشه که یقی دولت رو میگیرن حتی شعارهایی که میگن اینها شعارشون حسینی اما همش در واقع دوز و دروغ هستش و به نوعی رسما حکومت اسلامی رو پوشیده یا آشکار زیر سوال میبرن از اینجا میخوام به نقطه اشاره مورد اشاره شما برگردم که آنچه که ما در ایران شاهد هستیم درست اقتصاد خصولتی هستش اما نقش اقتصاد دولتی بسیار پررنگه و جایی که نقش اقتصاد دولتی به گونه استبدادی پررنگ باشه و شکاف های طبقاتی روز به روز افزون شده باشه به یک معنی مشاهده بردگی نوین هستیم منظور از بردگی نوین چیز یعنی حتی حق فروش آزاد نیروی کار وجود نداره یا محدوده و به نوعی امکان اتحادی های مستقل کارگری وجود نداره و سرکوب میشه و بنابراین اون چیزی که شما گفتید یک واقعیت حتی اگر کارگران سیاسی هم نباشند 
نخوان شعار سیاسی بدن و بخوان یک سری شعار مطالباتی اقتصادی داشته باشن این ویژگی ساختار حکومتی به سرعت تنش و رویارویی رو شدت میبخشه البته این فقط ویژگی جمهوری اسلامی نیست حکومت های استبدادی اصولا در کشورهای پیرامونی جمعش های کارگری رو سرکوب میکنن و فورا ناگزی رنگ سیاسی پیدا میکنن اما در مورد جمهوری اسلامی ایران میگم حتی مطالبات اقتصادی به دلیل حضور پرقدرت حکومت دولت در اقتصاد سپاه در اقتصاد و اصولا چگونه میگم همین حضور پررنگش در تلاش برای بلیدن جامعه مدنی جنبش کارگری رو به سرعت به سمت پوشیده یا آشکار مطالبات سیاسی هم سوق میده که بله آقای دربیشپور یه مقدار برگردیم در صحبتاتون به عقبتر میگید که در اعتراضاتشون شعارهاشون فقط معطوف به خودشون هست چه بعد معطوف به چه کسی باشه یعنی کارگر در اعتراضی که میکنه نه درست نه نه من شاید حرفم روشن نبود گفتم از یک طبقه در خود به طبقه برای خود تبدیل داره میشه یعنی خواستم بگم تبدیل به یک طبقه اجتماعی که آگاهی اجتماعی کمک میکنه آگاهی طبقاتی آگاهی اجتماعی کمک میکنه که اتفاقا در تحولات سیاسی حضور به گمان من پررنگتری در آینده داشته باشه منظور من اشاره مثلا این بود من گفتم انقلاب آینده ایران فکر میکنم انقلابی است معیشتی به این معنی که از ریشه‌های نارضایتی‌های طبقاتی سر بلند خواهد کرد و اون تصریع انقلاب زن زندگی آزاد بود فکر می‌کنم جبران واضحه رحمانی انقلاب آینده ایران یک انقلاب معیشتی ممکنه باشه آقای درویش پور میگن وضعیت اعتراض‌ها و اعتراض‌ها رو همین اول برنامه از خود شما پرسیدم در عدد و رقم بسیار زیاده و با توجه به آماری که وجود داره روزنامه همیهن پنجم دی ماه یک گزارش رو منتشر کرده میگه از سال 1359 تا الان قدرت خرید کارگران تا این اندازه پایین نیومده از در قیاس با 59 65 درصد کاهش یافته در 28 سال گذشته توان حقیقی خرید کارگر در کمترین میزان خودش است چشم اندازی هم که جلومونه اینه با آقای ابراهیم رئیسی آیا فکر میکنید که این طبقه کارگر باشه حالا کارگر در مفهوم عامش حالا چه کسی که پیمانکاره چه کسی که در استخدام هست چون رجوع استخدام های رسمی هم و اعتصاب های رو شاهد بودیم از همین شرکت نفت در دو سه هفته گذشته آیا اینها باشن که بخوان به خیابان بیان؟ ببینید دو تا نکتار عرض بکنم قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم یکی اون منشور حداقل که آقای کوستان نجات گفتم ببینید منشور حداقل توسط 20 تشکل منتشر شد و این منشور در حقیقت منشوری بود که مثل چارتیس های انگلیس پاسخی بود در مقابل تمام پاسخ به رژیم در مقابل تمام سرکوب ها و در مقابل اپوزیسیون راست در اینا این سیاسیه یعنی این بیست تشکل در حقیقت یه پلتفرم سیاسی دادن در این رابطه در ارتباط با اجازه بدین یه نکته دیگه هم بگم در ارتباط نرخ مشارکت مرد... کارگران 41 درصد چلو 
یک درصد به طور کلی نرخ مشارکت زنان 14 از مردان 68 و بیکاری 79 درصد هستش اما نرخ بیکاری زنان بیشتر بسیار بالاست حالا دیگه نمیرم به ارقام دیگه این در این رابطه در ارتباط با ببینید طبقه صحبت آقای درویش بود که میگفتن طبقه متوسط بوده در زن زندگی آزادی من به نظرم اینجوری نبوده همین طبقه کارگری که در کارخونه بودن همونطوری گفتم اینگار اینا یک گفته های اینا نوشتهی دارن برای هم دیگه اون کارگری که برای مطالبات اقتصادی و حق تشکل حق برخورداری از درمان رایگان غیر مبارزه میکرد یادمون باشه بازنشستگان و بسیاری از کارگران حتی معلمان در یه مقطعی گفتن این آخرین پیام است به رئیسی گفتن معلم آماده قیام است یعنی چی یا بازنشستگان میگن ما کف خیابون تنها میتونیم حقمون رو به دست بریم بنابراین وقتی اعتراضات خیابانی صورت میگیره همین کارگران هم تو خیابونن بخش متوسط هم میان نه اینکه فقط کارگرانن مسلما دانشجویان دانش آموزان خانواده اینها اینا خب میتونه یه بازاری باشه میتونه مغازدار باشه کشاورز باشه این این مجموعه وجود داره یعنی مجموعه بعد بگیم کسانی که ربطی به رژیم جمهوری اسلامی نداشتن تازه این بخش پیشش بود در بخش زن زندگی آزادی حالا آیا انقلاب آینده انقلاب اقتصادی ببینید انقلاب نمیتونه اقتصادی باشه انقلاب یعنی تحول ساختار موجود و برچیدن حاکمیت موجود وقتی همچه حرکتی رو این انقلاب که زن زندگی آزادی ساختارهای رژیم رو به زیگه سوال برده و کارگران هم همینطور چه برعلی اختراسهای مالی که در اسفحان نبوده اینجوری نبود که فقط در اسفحان زیاده در اختراس سه هزار میلیارد تومانی آقای آریا این در همون فراد اهواز بوده چند مدت پیش ببینید بعد به, به چیز به این شیوه نگاه بکنیم که آیا سوال رو به این صورت مطرح کنیم آیا طبقه کارگر به عنوان یک طبقه اونجوری که آقای درویش پور گفتم برای خود یعنی میتونه به عنوان یک طبقه مهرش رو به این انقلاب بزنه یا این انقلاب نف اصلا یه نوع دیگه یه. من به نظرم ببینید از لحاظ تشکیلاتی از لحاظ آگاهی به منافع خود در این حد تشکیلات ندارن کارگران تنها تشکل سراسری که داریم مال کانهای سنفی معلمان هست که در بسیار یک استان به هر صورت نیرو دارن و اینا تونستن مقاومت کنن من دلیلشم که اینا تونستن بمونن مشارکت زنان تو همین معلمانه اما تشکلات دیگه رو رژیم تونسته سرکوب بکنه و عملا الان ما تشکلاتمون جنبشیه یعنی تشکل پایداری مثل سندیکای شرکت باید نتونسته اون بیاره یا هفتپه نتونست ممنونم آقای رحمانی به خاطر همین جنبندی بکنم در یه جمله اینه که انقلاب انقلابی که تحول ساختاری رژیم جمهوری اسلامی رو نشانه گرفت چه از طرف کارگران و چه اعتراضات خیابانی بله آقای رحمانی یه بحثایی برخ جاها من واقعا دقیق متوجه نمیشدم منظورتون چه هست اینکه این این گروه کارگران قشر کارگر به این انقلاب بپیونده این انقلاب نمیدونم منظورتون چه یعنی الان اگه 
انقلابی هست که حالا طبق کارگر بخواد بهش بپیوندی یا نه اینو من متوجه شدم آقای پوستای نجات بحثی که مطرح هست در رابطه با همین صحبتی که آقای درویش پور کردن این نیست که طبقه کارگر آیا یک انقلابی رو آغاز خواهد کرد یا نه آیا چون به هر حال این رو بسیاری هستند که از تحلیلگران مطرح میکنند که وقتی یک جامعه در فقر نگه داشته میشه اون جامعه دیگه حال آمدن به خیابان و اعتراض و گرفتن حق و حقوقش رو نداره چون هر روز به فکر سیر کردن شکم خودش هست سوال من اینه با توجه به اعدادی که داریم میبینیم اعتراضهای گسترده‌ای که میبینیم از اخشار مختلف مخصوصا بازنشسته ها که در این سن و سال که الان باید بشینن خانه و استراحت بکنن باید بیان در خیابان اعتراض بکنن برای گرفتن حق و حقوق خدمتی که سالها کردند آیا این اعتراض ها بیشتر خواهد شد که بعد بتونه گسل های دیگر اجتماعی رو بیدار بکنه و یک مجموع اعتراض های دیگری رو رقم بزنه شاید اینطوری دقیق تر بشه ازتون پرسید ببینید من اول توضیح بدم آقای درویشپور برگشت گفتش که نقش جنبش کارگری در جنبش سال گذشته به نظر من اگه بخوایم صادقانه نگاه بکنیم سخنران خاکسپاری زنده یاد جینا یک کارگر بود کسی بود که بعد از بعد از سخنرانیش ایشونو بسیار اذیت و آزار کردن با داشتن اینکه ایشون سرطان داره هنوزم تو زندانه یعنی شما یادتون نره که جنبش کارگری ما پیش قرابل مبارزات اجتماعی در ایران امروزه و مهمتر از اینم باید اینو در نظر گرفت اگه آقای جرویشپور میگن نقش طبقه متوسط بود به نظر من اینو ما میتونیم تو سال 88 بپذیریم دوستی تعریف میکرد میگفت میرفتن تو, تو کلانتری دومه میگفتن که با یه بچه بودن میگفتش که سوال کردن که پدرشون رو دستگیر کردن نه با پدر بزرگ مادر بزرگش رو دستگیر کردن چرا اگه سال 88 نگاه کنیم اکثر همون آدمایی که دستگیر میشدن بخشی از جنبشی بودن که تو سال 57 مبارزه رو شروع کردن امروز هم اگه شما نگاه کنید این بازنشستگانی که در خیابون قرار دارن اینا محصول سال 57 هستند یعنی اون تعهدی رو که سال 57 نتونستن به اتمام برسونن امروز در حال انجامشن یعنی این جنبش اعتصابات اعتراضات ما بازنشستگان ما نتیجه سال 57 یعنی اگه آقای درویشپور و آقای رحمانی و من الان تو تهران بودیم مطمئنا ما هم با همین وضعیت در خیابان بودیم برای اعتصاب برای گرفتن حق چیزی که برای نسل بعدی داریم فکر می‌کنیم نه به خاطر خودمون یعنی بازنشسته که هر کدومشون رو نگاه کنید یه کیسه قرص دستشونه این دیگه نباید امروز تو خیابون باشه ولی اون تعهدی رو که امروز بهشون به نادرست میگن پنجاه هفتی رو به پایان برسونن تو خیابون قرار گرفتن و به نظر من مهمتر از اینو بعد بهش فکر کرد که جنبش کارگری ما امروز آینده رو تغییر آینده ما در گروه این جنبشه چرا که وقتی که آقای هاشم آقا جاری در سخنرانی چند روز پیش میگه میگه جنبشی که امروز هست از زمان خانم تاره قرتل انشوبی شده یه ذر بحث رو ساده تر بکنیم حالا اینکه بازنشسته ها برای احیای آن چیزی که در پنجاه هفت دنبارش بودن به دست نایمده برای نسل بعدی دارن میان بیرون اینا رو واقعا نیتخانی اصلا نه نمیشه به این روشنی نمیشه به این روشنی راجع به صحبت کرد میخوام این رو ازتون بپرسم یعنی شما نه جستجوی آماری انجام شده نه با افراد ازشون نظرسنجی شده که ببینیم به چه دلیلی خب هستش شما یک نگاه بکنید به کانال های تلگرامی بازنشستگان 
حدود هشت هزار هر کدومشون هشت هزار نه هزار ده هزار تا با بیش از ده هزار تا یعنی گردانندگان این کانال رو شما برید ببینید یعنی شاید شما ها من, من تمام زندگی این حرفات یعنی از صبح که دیدان میشم تا موقعی که میخوابم جنبش کارگری که بازنشستگان ما امروز دارن دنبال میکنن اکثر قریب به اتفاق اونایی هم که تو تالای پنجاهت و مبارزات اجتماعی ما بودن یعنی شما برید گردانندگان اصلی اینا رو ببینید همون آدمایی بودن که تو سال 57 هم تو خیابون بودن اتفاقا من میخوام بگم که اگه ما میبینیم این جنبش بازنشستگانه نه به سن و سالشونه چون اکثر اینا حدودا دوروبر سالهای 52 سه سال دارن بازنشست میشن اینا اون دوره رو دیدن اینا امروز دارن این احساس میکنن آقای اجازه بدید یه ذره بحثو متمرکزتر بکنم همچنان بحث اینه که شما فکر کنید کارگر حالا بازنشسته رو چون واقعا این بحثی که میکنیم میتونه این چهار ده دقیقه باقی مانده از برنامه رو تا پایان بریم و بهش نتیجه هم نرسیم کارگری که بچه داره یعنی ناناور خانواده از چند تا بچه داره 8 میلیون حداقل دستمزدش تعیین شده این کارگر رو ما داریم میبینیم که حتی همین همین 8 میلیون رو که میگیره فقط که اون بحث پولی که در ماه میگیره میذاره در جیبش و خرج زن و بچهش میکنه یا همسرش و بچهش میکنه که نیست بحث پاداشی هست که بخواد بگیره بحث باز شستگیشه بحث بیمه است یعنی از حق و حقوق بسیار زیادی توسط برخی از کارفرماها برخی از کارگران ما محروم شدند حق اعتصاب هم ندارند در قانون کار جمهوری اسلامی انتهای دهه شست حق اعتصاب ندارند خامنهی در سال 82 فتوا داده که کارگر به خاطر اینکه متضاد هست در تضاد قرار میگیره با امنیت ملی و حفظ نظام حق اعتصاب نداره این کار اگر چگونه میتونه حق خواهی بکنه این رو راجع به بحث معیشتیش راجع به یک کسی که عرق میریزه زحمت میکشه میخواد دستموزش رو بگیره بحث آزادی خواهی رو اصلا فعلا نکنیم بحث این که حق و حقوق خودش رو بگیره برای آینده خودش برای بازنشستگی خودش من فقط یه توضیح بدم میذارم فقط شما نگاه کنید تو یک هفته گذشته کارگران گروه ملی وقتی که 38 کارگر ورودشون رو ممنون کردن 3000 کارگر سر کار نرفت درست هشت روز اینا تو احتساب بودن امروز احتساب تو هیچ جای دنیا من فکر نکنم به این راحتی باشه احتساب و کارگر به حکومت تحمیل کرده ادامه هم خواهد داد و من اون چیزی که دارم بحثم میکنم میگه این نیستش که قانون بازی رو اونا دارن تعیین میکنن قانون بازی رو امروز جنبش کارگری تعیین میکنه بسیار عالی آقای درویش شما نکته دارید بفرمایید بعد آقای رحمانی خواستم بگم یکی اینکه وقتی من گفتم از حضور طبقه کارگر در جنبش زن زندگی آزادی اون ردپا نبود یا اون همپوشی لازم ایجاد نشده بود منظورم این نبود که هیچ کارگری در اون جنبش حضور نداشت یا مثلا تو سر مزار جینا یا غیره بحثم اتفاقا حضور متشکل و پررنگ و مثلا با مطالبات مستقل کارگری بود که وگرنه که تو خیابون ما چه میدونیم همه نوع آدم ها شرکت میکنن نیست ولی تو شعارهای جنبش زن زندگی آزادی رنگ از شعارهایی که در واقع در جنبش کارگری به گونه مستقل برسه عنوان میشه کمتر شاهد بودیم و این به نظرم درستم گفتن جنبش سبز که اصلا یک سره متفاوت بودن فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی شما درش مطالبات کارگری نمیبینی؟ 
آخه گونه کارگری رو که نمیشه از بشریت جدا کردی یک انسان میتونه مرد باشه کارگر باشه آزادی خواه باشه مدافع حقوق حیوانات باشه همه اینا میتونه باشه ببینید ما تو در این حال در هر دوری از اعتراضات یه چیز ممکنه برچسته بشه در 96 مثلا به نام شورش گرسنگان ازش نام برده شد چون اون رنگ به صلاح مطالباتیه به صلاح علیه اون گرانی و علیه در واقع شرایط مشقت بار اقتصادی بسیار گسترده بود در 98 هم همینطور ولی اتفاقا بعد از سرکوب اشاره هم که جناب رحمانی کردن به درستی گفتن این جنبش ها مکمل همدیگر میشن بعد از 98 وقتی شما میبینید حتی خیابان ها جمع میشه سرکوب میشه ولی اتفاقا پرنفس جنبش مطالباتی کارگری به میدان میاد و همچنان تداوم داره یک سوالی رو شما مطرح کردید به نظرم این نکته مهمیه آیا تو با این شدت یابی هرچه بیشتر فقر آزادی حالا پیشکش که تو خود شعارهای مطالباتی بحثم این بود حضور خداگاهانی طبقه کارگری فقط به خواستهای مطالبات اقتصادی کار نداره مطالبات سیاسی هم داره که من داشتم میگفتم این گزار شاهد هستیم اما سوال شما من در واقع اینگونه است آیا این شدت فشارهای اقتصادی باعث میشه که حتی مثلا کارگران از سر استیصال حتی از حتی به اعتصاب هم نتونن رو بیارن بسیار سوال درستی است ببینید توی برداشت های کلاسیک چنین بود که هرچی فقر بیشتر باشه زمینه شورش اجتماعی بیشتره نظری تحلیل های جامعه شناسیانه جنبش های اجتماعی معاصر نشون میده که به این سادگی نیست خیلی جا فقر بیشتر حتی از ایران ممکنه باشه ولی اعتراضات به این شدت نباشه مفهوم محرومیت نسبی در توضیح مسئله بسیار کلیدی است یعنی چی یعنی اینکه مثلا کارگر ایرانی شهروند ایرانی ممکنه حتی از مثلا فرض کنید شهروند هندی یا پاکستانی موقعیتش بهتر باشه اما اعتراضش بیشتره به دلیل اینکه از یک سطحی از توقع برخورداره که اون توقع که به عقب رانده میشه سرکوب میشه مفهوم محرومیت نسبی در واقع در این انفجارهای اجتماعی بسیار نقش داره برابرین خواستم بگم که درسته کارگران ایران با فشارش بسیار شدیدی روبرو رو اصلا از نظر نارضایتی های و شکاف های طبقاتی اما فکر میکنم جامعه ایران نشون داده همونطور که هر ظرفیت جنبش کارگری در تشکل یابی در اعتراض شاید خیلی جدیتر از آنه که مورد توجه قرار گرفته شاید اونم به خاطر اینه که معمولا اعتراضات همگانی بیشتر روش زوم میشه جنبش کارگری کمتر شاید مورد انایت توجه ممنون آقای درویشور اجازه بدید صحبت آقای رحمانی رو هم بشنویم در رابطه با همین بخش پنج دقیقه اخیر که صحبت میکردیم آقای رحمانی نظری دارید بله ببینید چند تا نکته من به نظرم مهمه در شناسایی مثلا جنبش کارگری یکی اینکه وقتی مقایسه میکنیم با قبل از انقلاب معمولا جنبش کارگری تحت تاثیر جنبش های اجتماعی بود و بعد از دهه شست از به طور مشخص از دهه هشتاد این جنبش کارگری بود که روی جنبش های اجتماعی تاثیر میذاشت مستقل بود حتی به تاریخی که آقای کویستان نجات مطرح کردن در تاریخ مثلا 1120 اینا این احزاب بودن که سندیکه ها را درست میکردن ولی بعد از این یعنی از دوره هشتاد به بعد میبینیم که این احزاب هستن که بعد دنبال 
جنبش کارگری بودن خودشون رو به هر صورت به نوعی با اینا هماهنگ بکنن و نه جنبش کارگری که دست ساخته مثلا احزاب باشه این این نکته بسیار مهمیه و به خاطر همین گفتم که این جنبش ها با هم گفتگو میکنن اون فقر و فلاکتی رو که شما مطرح کردین خب در حقیقت زمینه اعتراضات کارگری از اونجا شروع شد من یادم معلمان در شروع اعتراضاتشون در همین تلگرام ها اصلا نمیتونستی بگیم معلم زندانی رو باید بگیم آزاد بشه میگفتن نه ما سنفی هستیم و نباید این شعار رو بدیم یا حتی در بخش های مختلف کارگری سعی میکردن یه چتر حفاظتی برای خودشون درست کنن این چتر حفاظتی چی بود؟ بگن آقا ما مسئله سیاسی کاری نداریم فقط مسائل ما مسئله معیشت هست مسئله کار هست امنیت شغلی هست ایمنی محیط کار هست و, و حق تشکل و بعد از اون شروع شد با مبارزه برای علیه خصوصی سازی ببینید اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی رو میبرن زیر سوال اینا وقتی میگن ما مخالف خصوصی سازیم اتفاقا در ایران بیشترین مبارزه برای علیه خصوصی شده چو چه در معلمان در چه در صنایع مختلف میبینیم که نوک حمله کارگران به اختلاس هایی که در ظاهر اینه که پیمانکارا اولا قوانین خود جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبرن یعنی آزادن قراردادهای موقت بسیار زیاد شده ببینید بعد از دولت سازندگی آقای رفسنجانین اینا نفت رو تیکه تیکه کردن میدونستن که نفت در قبل از انقلاب اینا میومدن توی یه رستوران مینشستن با هم بحث میکردن میتونستن تصمیم اعتصاب بگیرن اینا رو فروختن هر بخشش رو فروختن به یکی از افراد سپاه خودشون یا برخی از حتی اعضای کارکنان شرکت نفت قدیمی اونایی هم که موندن یا بازشسته کردن یا کارمندشون کردن یعنی در حقیقت هدف این بود که اینا دیگه نتونن اون قدرت قبلی رو داشته باشن برای اعتراض یعنی حرکت حاکمیت نسبت به این جابجایی نیروی کار سیاسیه و در مقابلش حرکت کارگران هم سیاسیه نمیتونن بهش پاسخ ندن و ازش رد بشن برای اینکه خب. مشکلاتی که سیاست حاکمیت برای کارگران به وجود آورده با قبفر میکنه مثلا کارگران زوباهن و اصفهان اینا میگن که آقا اون یا کارگران نفت ماده ده را وقتی اسم میبرن ماده ده ماده که اون موقع که شرکت فروختن به پیمانکارا قراردادیه که اینا گفتن اگر هم ما میفروشیم به پیمانکارا همان قوانین و مقررات اجرا میشه همون چیزایی که قبلا میگرفتین چه ایابزه حقوق قرارداد های جامعه غیره میدیم ولی پیمانکارا چه کار کردن اصلا زیر سیدن گفتم چیزی وجود نداره بله خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه مبارزه کارگری در ایران نمیتونه سیاسی نباشه این الان مسئله پیمانکاره که... آقای رحمانی یعنی که دادن به پیمانکار دو و سه به این خاطر این مسئله رخ داده برون سپاریه مسئلهش چیه؟ یکی از, بله. از دلایلی که این فقر و فلاکت رو بیشتر کرده 
حاکمیت اون قوانین صندوق بین المللی پول کاملا اجرا کرده یک تعدیل نیروی کار ارزان نگه داشتن نیروی کار خصوصی سازی و مقررزه دایی برای و حتی ارزان نگه داشتن ارز خودشون این مجموعه رو اینا مو به مو اجرا کردن و بیشتر از اون خب مسلمن وقتی اینا نگاه کنیم در آموز پرورش تاثیر میذاره تعدیل نیروی کار یعنی چه نفر دانش آموز در یک کلاسی که باید 15 نفر باشه بله. و در کارخونه هم همینطور مشکرم این... آقای رحمانی بسیار عالی آقای کوهستانی نجاد این بحث رویارویی جمهوری اسلامی با کارگران میخوام ازتون رو بپرسم بسیاری در حال مطالب مربوط به کارگران که نوشته میشه میگن که جمهوری اسلامی کارگر ستیز هست این رو برای ما یک مقدار توضیح میدید چگونه است که یک حکومتی کارگر ستیز میشه این آیا دودش در وهله اول به چشم خودش نمیره روی اقتصاد چه تأثیری میتونه بگذاره این روی کردی که جمهوری اسلامی به بحث کارگران داره والا من جامعه شناسیستم این سوال رو میذارم آقای جرویش بود جواب بده من فکر کنم برگردم یه سوال دیگر جواب بدم که چرا من فکر میکنم که جنبش کارگری ایران چیزی که آقای رحمانی توضیح داد که دهه 20 دهه 50 و الان یعنی ما با یک جنبش کارگری روبرو هستیم که شاید از لحاظ معیشتی در فقره ولی در لحاظ آگاهی در اغناس یعنی بسیار از لحاظ آگاهی بالاست و تونسته جای خودش رو باز کنه یعنی ما تنها کشوری هستیم که در مقابل کشورهای آمریکای لاتین اگه بخوایم مبارزاتمون رو نگاه بکنیم در کنار فیلیپین و اینا یکی از سرآمدهای مبارزاتی هستیم در صورت که لحاظ فشار و سرکوب یکی از پنج کشوری هستیم که واقعا تو سرتاسر سر دنیا نمونه ایم ولی جنبش کارگری ما من اینو میخوام توضیح بدم که چرا جنبش کارگری ما شاید نشون نمیده که تشکیلات های سیاسی یا تشکیلات های کارگری نداره که به نظر من داره یعنی یه اصول نانوشته در بین خودش داره هر اعتراضی بین پنج تا ده نفر نماینده داره و از اهم مهمتر ما اگه نگاه بکنیم این کارگران کار گروه ملی یه چیزی رو انداختن به نظر من بی نظیره که معتمدین یعنی گذاشتن اسم نماینده هاشون معتمدین یعنی کسانی که اعتماد در محیط کار دارن و مطمئنن اگه برخلاف آقای در بیشپور که بسیار هم برشون احترام بایلم که میگه ما جای خط پایی رو نمیبینیم به نظر من به قول اریکس هابسپان وقتی ازش پرسیدن نظر راجب کمون چی گفت هنوز زود نظر بدم من فکر کنم آقای رحم آقای درویش بود ما هنوز زود راجب چه این سه دهه و نقش جنبش کارگری نظر و تاریخ ثابت خواهد کرد ممنونم آقای کوسنجا آقای درویش فور یک دقیقه اگر که جنبندگی بکنیم وقت من از مفهوم انقلاب معیشتی سخن گفتم که به اون گزاره منظورم عنصر عدالت اجتماعی در بسلا مبارزات سیاسی ایران نقش پررنگتری خواهد یافت در شعارها در مطالبات و منظورم از اون رنگ طبقاتی در واقع اشاره به این نکته بود اینکه حکومت اسلامی قبلن خودشو حکومت مستضعفان معرفی میکرد اما هرچه گسترده‌تر شد دیدیم با یک اولیگارشی مالی روبرو شدیم که خودش مثلا دستگاه اقتصادی و فاسد رو در بر میگیره و این عملا ناگزیر حتی اون پرده پوشی که راجب دشمنیش با طبقه کارگر و به صلاح خاصهای ادالت اجتماعی داشت رو 
پرده پوشی ها رو کنار گذاشت و این شکاف اوریانتر حتی توسط خود خامنی بر بسیار عنوان شد و فکر میکنم طبقه کارگر هم هرچه بیشتر این آگاهی رو پیدا کرده که این حکومت یک اولیگارشی مالی فاسد هست که تحقق خاصهای مطالباتی و ادالت اجتماعی در گروه تحقیلی این نظامه منظورم از انقلاب معیشتی برجسته شدن نقش ادالت اجتماعی در این مشکرم از هر سه نفر شما برخی از مباحثمون فرصت نشد که بیشتر از این بتونیم باز بکنیم مخصوصا کارگر ستیز بودن جمهوری اسلامی رو بیشتر باز بکنیم و ببینیم که چه تبعاتی میتونه داشته باشه مشکرم از هر سه نفر شما مهداد درویشپور، ستار رحمانی و مهدی کوهستانی نژاد که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پای این بحث نشستید تا سه‌شنبه شب